0: La Plata cumplió, cumplió 138, 138 años, escuchando en Radio radionea. Radio Lea. Leí cumpleaños, Plata.
1: a toda la comunidad educativa de la NEA, esperamos que estén muy bien. Hoy estamos muy contentas de presentar esta tercera emisión ya de este proyecto institucional de Radio en la Escuela. En este encuentro vamos a abordar la temática de nuestra ciudad, ya que ha cumplido su aniversario número 138 y lo que es nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, tenemos la utopía de esta ciudad ideal imaginada por Julio Verne, la Plata Hereda, ese diseño, tiene el formato exacto de Franceville, que está, es la ciudad que describe en la novela de Verne los 500 millones de la Begún, que es una novela que fue escrita en 1879. Así que bueno, vamos a abordar esta temática con una fuerte impronta institucional que me enorgullece como secretaria académica del nivel secundario. Y en esta oportunidad nos está acompañando la secretaria, mi colega del nivel inicial, Mariela Camou. Bienvenida Mariela, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión.
2: Hola Gloria, muchas gracias a vos por tu presentación. Me encanta festejar junto a nuestra comunidad, a través de Radio NEA, estos 138 años de la capital bonaerense. Pero, ¿qué te parece, Gloria, si comentamos un poco de la obra de Verne, en los 500 millones de la Begum? Sí, perfecto. Vamos a comenzar a
1: escuchar un poco de esta obra, en donde ya se traza la influencia única y onda de la Génesis de la ciudad de La Plata. Le vamos a compartir una adaptación de esta obra de Verne que realizamos en la NEA, y que se llama La Princesa
0: Gokul. Hola a toda la comunidad de La NEA. Hoy les vamos a presentar el capítulo 1, La Princesa Gokul una adaptación de los 500 millones de la Begum de Julio Verne. Esta historia comienza como todos los cuentos. Había una vez una princesa que vivía en la India, allá por el año 1800. Cuentan quienes la conocieron que era hermosa como una perla. Vestía siempre con velos de gasas y adornos dorados con piedras preciosas de colores. Su pueblo la amaba porque ayudaba a todos a que tuvieran trabajo, casa y comida. Cuando murió su esposo, pasó largo tiempo ocupándose del palacio y la ciudad. Pero un día conoció un importante señor llamado Juan Langebol, que había llegado desde Francia para realizar negocios. Se enamoraron, se casaron y vivieron felices durante muchos años. Cuando la princesa Gokul murió, muy anciana, encontraron un escrito con su firma que decía A los descendientes de la familia de mi esposo, dejo 500 millones de libras esterlinas. Como única condición, pido que se construya una ciudad con muchos árboles, casas hermosas y todo aquello que sea necesario para que sus habitantes vivan en armonía, sean solidarios y cuiden mucho del lugar. Firma princesa Gokul
1: ya hay conceptos que marcan la importancia del cuidado del medio ambiente y
2: de lo que es la arquitectura sostenible y sustentable. Claro, temáticas que nosotros abordamos como coles por el clima, la educación medioambiental, temas muy importantes y en esta oportunidad es muy interesante cómo Julio Verne hace referencia en esta narración.
1: ¿Qué habrá luego de la carta? Me da mucha intriga, ¿vamos a escuchar? ¡Dale!
0: ese momento empezó la búsqueda por el mundo para encontrar a las personas que pudieran cumplir con el deseo de la princesa. Muchos años tuvieron que pasar para que ubicaran al doctor Francisco Sarracín, que fuera nieto de Julia Langebol, cuñada de Gokur. Se encontraba en Inglaterra para presentar su gran invento, la máquina cuenta glóbulos de la sangre, que consideraba muy importante para su trabajo como de médico y el de sus colegas. Este hombre era muy respetado por todos porque, si bien tenía familia, gran parte de su vida la había dedicado a curar a los enfermos. Una parte, mientras trabajaba en su escritorio, su secretario le informó que le buscaba un señor llamado Enrique Sharp, quien indicó que haga pasar. Se trata de un hombre muy alto, con ojos grises, dientes blancos y bastante calvo. ¿En qué puedo ayudarlo? dijo el doctor. ¿Es usted el doctor Francisco Sarracín, nacido en Francia? Sí, señor. No sabe la alegría que siento. Vengo a darle una gran noticia. ¿De qué se trata? La gran fortuna de la princesa Gokul, la Begum, la esposa de su abuelo, le pertenece. Lea su testamento. Los ojos del médico mostraban asombro. Cualquiera podría sentirse como él ante la noticia de ser dueño de tanto dinero. «¿Cien libras, pesos, dólares, no?» A medida que se iba tranquilizando, respiró profundamente y dijo «¿Estás seguro? ¿Soy yo la persona que busca? Segurísimo, el dinero está guardado en el Banco de Londres. Puede hacer uso de él en cuanto firme estos papeles». Le entregó una carpeta con notas escritas con muchos sellos importantes, leyó cuidadosamente, todo firmó y despidió al señor Sharp que se retiraba con una amplia sonrisa. El doctor se sentó pensativo, miró por la ventana y vio cómo caían pequeños copos de nieve sobre la ciudad su esposa, su hija Juana que tenía 17 años, que vivían en Londres y su hijo Octavio de 21 que estudiaba en París. Debían enterarse de este acontecimiento. Encendió la lámpara de su escritorio y comenzó a escribir una carta para el muchacho a quien le recomendaría que comunicara la noticia a su madre y a su hermana.
2: alude a una ciudad, Franceville, concebida por sanitaristas, médicos e higienistas, como se le llamaba entonces, y cuyas diagonales, plazas cada seis cuadras, ejes principales y orientación geográfica asegurarían para sus habitantes una vida sana. Por eso le dicen a nuestra ciudad, la ciudad de Julio Verne. Así es,
1: exactamente. Y hay varias hipótesis del contacto entre Verne y Benoit en la década de 1870. Y hay también varias similitudes en el plano de la ciudad, que es esencialmente simple regular. Las calles que cruzan en ángulos rectos están trazadas a distancias iguales, tienen un ancho uniforme, están arboladas y designadas por orden eh, de acuerdo al número. Las calles que se ensanchan ya se pasan a llamar bulevares o avenidas y en cada cruce hay un jardín público ornamentado con bellas copias de las obras maestras de las esculturas.
0: Capítulo 2. Los dos amigos. Octavio era buen alumno, pero gracias a su amigo Marcelo, que lo ayudaba con sus estudios, había logrado pasar de año. Marcelo era sobresaliente y un gran atleta. Vivían en el liceo, compartían clases y un pequeño departamento dentro del gran edificio. Una tarde estaban cada uno en su tarea. Marcelo haciendo problemas de geometría y Octavio preparándose un café cuando por debajo de la puerta uno de los preceptores dejó pasar un sobre mientras decía, ¡Carta para el señor Octavio! Es de mi padre, reconozco su letra. Veamos si nos cuenta algo sobre su máquina cuenta globos. Al abrir el sobre y leer la carta, Octavio pegó un grito que hizo saltar a su amigo de la silla. ¡Qué pasa! Con un hilo de voz y muy pálido, le alcanzó el papel. ¡Lee! Marcelo se mostró tranquilo porque estaba acostumbrado a las exageraciones de Octavio. Terminó la lectura, encendió su pipa y respondió. «Es curioso, ¿no?» y siguió con su problema. «¿Curioso? ¿Es lo único que se te ocurre decir?» «La verdad que es la noticia muy sorprendente. ¿Qué pasará con tanto dinero? ¿Qué pensará hacer con ese dinero tu padre?» No se te ocurra darle ninguna de tus locas ideas. Octavio caminaba de un lado para el otro del salón sin saber qué hacer. Creo que deberías avisarle a tu mamá y a tu hermana. Es lo que te pide tu papá. Es verdad, lo había olvidado. Tomó su sombrero, su abrigo y salió rápidamente mientras le decía a Marcelo. Voy a la estación norte para tomarme el primer tren en que me lleve a Londres. Me voy a mi casa. Durante el largo viaje soñaba con usar el dinero que le diera a su padre comprando un castillo, caballos y lo mejor de todo, se daría todos los gustos. También compartiría una enorme casa con su amigo. Un viento soplaba y soplaba en el viaje. París es mía, toda mía», pensaba Octavio. A las dos de la mañana hacía sonar la campanilla de la casa. Francisca, la criada, bajó muy asustada preguntando ¿Quién podría ser esa hora? ¡Soy yo, Octavio! Su hermana y su madre abrigadas con sus batas lo abrazaron sorprendidas y un poco asustadas por la llegada tan inesperada del joven. Después de tomar un té calentito, empezaron a entretenerse contando sobre la fortuna de la princesa Gokur. Después de la sorpresa, la señora dijo que correspondería a su marido resolver qué hacer con ella, mientras Juana, bostezando, subía las escaleras rumbo a su cuarto para seguir durmiendo, diciendo que no cambiaría su vida por el dinero.
2: Gloria, vamos a compartir con nuestra comunidad educativa algunos datos súper interesantes. Uno es que La Plata es una de las ciudades que fue planificada antes de su fundación. El ingeniero Pedro Benoit, inspirado en la ciudad de Franceville, presente en esta emisión, realizó junto al departamento de ingenieros el trazado de la ciudad y el gobernador Dardo Rocha fue el que la fundó en el año 1882. Pero otro dato interesante y muy lindo es que según las calles, avenidas o diagonales, varía el tipo de árbol plantado. De esta manera, además de regular la temperatura y obtener sombra, según el olor de la flor, los no videntes podrían guiarse por la ciudad.
1: Datos súper interesantes, Mariela. La verdad que sabía que la ciudad estaba planificada, pero desconocía lo de los árboles. Así que muchas gracias por compartirnos esa información, sumamente interesante. También esto que decíamos de la planificación de las ciudades se ve reflejado en la obra de Verne. Y por eso mismo los invitamos a seguir escuchando en esta oportunidad el capítulo número 3.
0: Sigamos al capítulo 3, la gran noticia en los diarios. A la mañana siguiente, el doctor Sarracín, como todos los días, volvió a su trabajo y a la máquina cuenta glóbulos de la sangre. Lo esperaban las autoridades del Congreso de Higiene. Ya se habían enterado de todo. ¿Cómo es que saben lo de la herencia? Salió en todos los diarios, doctor, fíjese usted, aquí dice, una herencia monstruosa, además da detalles y nombres. Señores, pensaba contarles personalmente, esto me ha sorprendido tanto como a ustedes. Debo decirles que este dinero no es mío, es de la humanidad. Voy a construir el plano de la ciudad que tanto soñó la princesa Gokul». «Sería la ciudad del bienestar, será lo mejor para que muchas, muchas generaciones lo puedan disfrutar». Asombrados por lo que escuchaban, por lo generoso que era este científico, aplaudieron la idea y propusieron ponerle de nombre Sarrazain, pero no aceptó. A cambio, pidió ponerle Francia Villa en honor a su patria y aceptaron. Mientras tanto, en otro país de Europa, llamado Alemania, la noticia también había salido en todos los diarios. Un hombre leía atento todo lo que se informaba. Era muy alto, grandote, de ojos claros, pelado y muy serio. Trabajaba como profesor de la universidad. Después de revisar los papeles amarillos, que guardaba muy bien, guardó todo en una valija y salió de su casa. Camino a la estación de trenes iba a ver al doctor Sarracín. ¿Por qué viajaría tantos kilómetros?
1: Qué interesante que se está poniendo esta historia. Ya quiero seguir escuchando más capítulos. Pero antes de seguir, aunque ya nos falta muy poquito, Vamos a tener un espacio musical en este programa especial sobre el Día de la Plata. Tenemos al alumno de inicial, Nicolás, que nos regala una canción. Y pegadito al tema musical, escuchamos el capítulo 4.
2: camino más corto siguiendo la diagonal.
0: Las plazas se multiplican los tilos que te salpican y el bosque cae sus sombras para que puedas entrar. ¡Dum! Se reparte. El hombre se llamaba Martin Schutlze, pero le decían Harp. Llegó a la oficina del señor Sharp, que lo recibió muy apurado. «Caballero, dígame qué necesita, estoy a punto de salir a hacer un trámite. Vengo por el asunto de la princesa Gokul. ¿Otro loco que se cree dueño de la fortuna?» pensó Sharp. «¿Qué tiene que ver usted con esto?» Dijo con un muy mal humor. Mi abuelo era alemán, igual que toda mi familia. Se casó hace mucho tiempo con una señora francesa de apellido Langeborg, según indican estos papeles que puede ver. El señor Sharp no podía creer semejante cosa. Ahora que todo había salido tan bien, sin embargo, sus ojos le decían que lo que estaba leyendo era verdad. Respiró hondo y solo atinó a decir creo que tendré que acompañarlo a la casa del doctor Sarracín, acompáñeme. Y así fue como la herencia se dividió en dos partes iguales, una para el médico y la otra para el antipático Herb. Todos pensaban que aquí había terminado la historia, pero no es así. Herb Martin Schuttel escuchó que el doctor pensaba construir una ciudad hermosa, donde las personas podían vivir bien, en armonía. Y le pareció lo más tonto que se le podía ocurrir a alguien. Se puso colorado de rabia. Su cabeza pelada le brillaba como una bola de billar y se dijo, construiré mi propia ciudad de acero, donde todos trabajarán durante un montón para fabricar cañones y armas y seré el dueño del mundo. ¿Sería capaz de algo tan horrible?
2: Hacemos una invitación a las familias a nuestro blog Donde encontrarán las producciones de nuestros alumnos Les recordamos que es en www.nea.edu.ar Les mando un saludo virtual Y les comento que nos estamos reencontrando con nuestros egresados de los tres niveles
1: ¡Qué linda, Mariela! ¡Qué hermosa noticia! La verdad que fue eh, nosotros particularmente estábamos muy contentos Desde el momento en que nos aprobaron el retorno de los egresados de los tres niveles para, para poder encontrarnos con ellos, así que es una excelente noticia que claro queremos que sí. compartir con todos. Sí. Bueno, muchas gracias Mariela por estar compartiendo este encuentro, aprovecho también a saludar a toda la comunidad de la NEA que nos está escuchando y súper interesante esta emisión especial para festejar el aniversario de nuestra ciudad y poder comentar aspectos sobre el cuidado del medio ambiente, valores y muchas temáticas más que podrán disfrutar en nuestro blog. Que además, ahí en el blog está el final de esta historia que hemos ido contando. Así que los esperamos. Un abrazo virtual a todos y hasta la próxima emisión de Radio NEA.